0: Aus aktuellem Anlass einer Eilmeldung der deutschen Psychologen und Psychiater.
1: Wir werden von Anrufen überschwemmt und möchten daher mitteilen, dass es in Zeiten der Quarantäne völlig normal ist, ich wiederhole, völlig normal ist, sich mit Wänden, Blumen oder sonstigen Gegenständen zu unterhalten. Bitte rufen Sie uns erst an, wenn die Gegenstände Ihnen auch antworten. Menschen da draußen an den Volksempfängern und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain und äh, in diesem Zuge auch Hallo Noah, Hallo Tobias, herzlich willkommen liebe Leute
0: bei unserer Fern, bei unserem Fernpodcast Fuck My Brain. Ich heute
1: aus Paderborn, Tobias heute aus und Hamburg. ich aus Hamburg, ganz genau. genau. So ist es. Und ähm, liebe Leute da draußen Heute müsst ihr bitte ein bisschen vorsichtig und rücksichtsvoll zuhören, weil Noah leitet, leitet heute nämlich extrem unter einem Weinschiss und einem Raclettschiss, wie er mir heute Morgen erzählt hat. Ganz genau. Ich bin nämlich gestern
0: vielleicht ein wenig abgestürzt im Kreise der Familie, was auch in Ordnung ist. Sagen wir es mal so, ja, es musste einfach mal wieder Raclette gemacht werden und sich richtig einer reingedrückt Raclette werden, ne? ist ja an ich mein, sich
1: auch cool, also wie? Raclette ist, Wie ist an für sich cool, aber? Du wolltest halt aber sagen? Nee, du hast ja noch weiter geredet, deswegen habe ich höflicherweise äh, dann meine Klappe gehalten. Ich wollte nicht aber sagen, sondern ich wollte sagen, und, äh, es schmeckt ja auch cool und ich mag das ganz gerne eigentlich.
0: Ah, okay, ich dachte, jetzt kommt hier schon so ein negativ Argument gegen Raclette. Das geht ja nicht. Da, <lacht> Tobias, da hätten wir die Podcast-Freundschaft auflösen müssen.
1: Ja, puh, da habe ich ja gerade <lacht> noch mal Glück gehabt, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Was geht denn heute?
1: Ja, was geht denn heute? Also als allererstes äh, sowieso mal äh, habe ich wieder zwei, äh, zwei Grüße bzw. Danksagungen loszuwerden. Zum einen geht unser Dank raus an den Tom, der auf äh, Snapchat für uns wieder ein bisschen Werbung gemacht hat. Und äh, als zweites äh, begrüßen wir sozusagen auch einen neuen Hörer unter den Brainies, nämlich, äh, und deswegen witzig, dass es heute der Fernpodcast ist, nämlich den Philipp aus Paderborn. Schön, dass oh. du auch mit dabei bist. Philipp aus Paderborn, Philipp Noah gibt es gleich Spiele, zu überlegen, kenne ich den, kenne ich den. Ja,
0: ich bin gerade halt echt in meinem Gedächtnis am Suchen, ob ich diese Namen, diese ja irgendwie schon mal gehört habe aber oder mit einem Philipp zu tun hatte, hatte ich aber noch nicht. Das ist für mich Neuland, würde Angela Merkel sagen.
1: Aha, ja, wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Äh, ja, 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 und ansonsten, um, um ansonsten auf deine äh, Frage zu antworten, was was heute Aha. so geht vor allen Dingen auch geht in unserem denn? Podcast. Also wir haben tatsächlich ja. ja heute eine Menge vor. Es sind heute heute ist sozusagen die so, so ein bisschen die große Aufräumsendung, weil in den letzten Malen bei den letzten Malen ist immer irgendwie ein Thema liegen geblieben. Wir haben letztes Mal relativ viel in diese Sendung verschoben und äh, Leute, deswegen, wir machen heute Frühjahrsputz. Früh, ja, <lacht> genau, genau sozusagen die große frühjahrsputz -Sendung. Wir werden nochmal alle Themen durchgewischt, die übrig geblieben sind.
0: Genau so ist es nämlich. Der ganze Rest vom Fest wird einfach nochmal zusammengeschaut. Das ist wie Reste essen. Weißt du, du nimmst die ganze Plörre, schmeißt die einfach in den Topf rein und dann wird was Geiles daraus entstehen, wenn man es mit Käse überbackt.
1: du, also, äh, Brainies da draußen, wir liefern euch den Podcast, ihr müsst ihn dann nur noch mit Käse überbacken und dann wird das richtig cool.
0: Richtig, Leute, müsst euch ein bisschen cheesy, ihr müsst ein bisschen cheesy werden.
1: Ja, ihr müsst ein bisschen cheesy werden, genau.
0: Cheesiness ist nichts Schlimmes.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Cheesiness ist so richtig edgy, ne? Ja,
0: total, total Glory Hole.
1: Auch das, jetzt diesmal, also wir halten mal eins fest, liebe Leute da draußen, für diese Sendung. Ja, diesmal, im Gegensatz zum letzten Mal, der erste, der hier so ein bisschen was Zwielichtiges in die Sendung reingebracht hat, ist diesmal Noah.
0: Das ist wahr. Ich äh, bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage, Leute. Aber das ist auch nicht so schlimm. So, bevor wir jetzt hier wieder irgendeinen Diarö, den kognitiven Diarö, warte, wie hast du das nochmal genannt? cerebral -Diarrhoe. Genau, bevor wir jetzt hier mit cerebral Diaryl weitermachen, würde ich sagen, kommen wir doch mal ein bisschen zu ernsteren Themen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, äh, be bevor es losgeht, eine Sache noch, uns äh, äh, erreichen gerade aktuelle Zahlen und ich habe es eingangs vergessen zu sagen, äh, euch grüßt daher der erfolgreichste Podcast aus Papua-Neuguinea und wir fangen mit einem äh, Thema an, was wir letztes Mal schon so ein kleines bisschen angeteasert haben. Wir haben letztes Mal über die Schiffe im Mittelmeer geredet, die dort wegen der Flüchtlinge unterwegs sind und haben gesagt, ja. nachdem wir über das Element Wasser geredet haben, wollen wir in dieser Sendung über das Element Land reden und da kommen wir selbstverständlich nicht vorbei an der Insel Lesbos und auf der Insel Lesbos, das wisst ihr, draußen gibt es das Camp Moria, Moria. Ein Flüchtlingslager in der Gemeinde Mytilini gelegen. Ähm, das Gelände selber ist eine ehemalige Militäranlage, die umfunktioniert worden ist und von der Planung her zumindest bietet Platz für bis zu 3000 Menschen. Und äh, für die Größenordnung aktuelle Zahlen Januar 2020 äh, sagen aus, dass aktuell dort aber 19.000 Menschen untergebracht sind mit allen Problemen, die das so mit sich zieht. Und äh, ja, Noah, was war der Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir so wollen Moria in dieser Sendung thematisieren?
0: Wir wollen Moria in dieser Sendung thematisieren, weil es ein Thema ist, was neben dem ganzen Coronavirus so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Genauso wie es auch der Klimawandel zurzeit tut. Aber mo momentan ist Moria ein bisschen aktueller. Ich bin beispielsweise durch Henning Mai über Instagram auf Moria aufmerksam geworden. Durch den Hashtag Leave äh, No One Behind. Genau, Grüße gehen raus an Henning Mayer und die ganze Band an den Mai -Kantera. Ihr seid super und äh, sie haben sich sehr politisch engagiert. Sie haben nämlich die Bürgermeisterin von Köln dazu gebracht, ähm, im Prinzip den Oberhäuptern, sage ich mal, in der Politik, vor allen Dingen unserem Herrn Seehofer, einfach mal ein bisschen Druck unterm Arsch zu machen, damit ein paar Flüchtlinge in unser Land übernommen werden können. Weil diese Leute leben unter Zuständen, die nicht lebens ja, tragbar sind. Also das ist, überhaupt, das ist keine Existenzgrundlage, in der die da hausen im Prinzip. Das Camp ist, wie du sagtest, auf 3000 Menschen ausgelegt. Circa 18.300 Menschen wohnen da auf engstem Raum. Die schlafen da auf dem Boden auf Decken. Die haben kaum Essen. Die haben keine, kaum Sanitäranlagen. Die ha. haben Apropos keine, so, keine Hygienemöglichkeiten. Ja. Nee, es geht noch weiter. Das ist ja so schlimm. Weißt du? Die ähm, wo war ich jetzt nochmal die Mitarbeiter der humanitären Organisation versuchen da alles irgendwie am Laufen zu halten, versuchen diese 18.300 Flüchtlinge, die wirklich geflüchtet sind, weil es denen scheiße geht, irgendwie ein gutes Leben zu bieten und ähm, ja, das bleibt halt so ein bisschen auf der Strecke und da muss man einfach mal ein bisschen mehr... Fokus drauflegen. Ne? Also wir sitzen hier alle in Deutschland und beschweren uns darüber, dass wir ab Montag mit irgendwelchen billigen Schutzmasken einkaufen gehen müssen, aber darüber, dass Menschen an diesem Coronavirus sterben, weil sie einfach
1: liebe Brainies da draußen ab. Heute gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen und so weiter und so fort die Maskenpflicht. Ist das so? Ich dachte, das ist ab Montag in Hamburg. Wann kommt unser Podcast raus? Montags, Ach so. richtig.
0: Ach ja, liebe Leute, ja genau, also es ist Samstag, 14.03 Uhr und wir zeichnen gerade auf. Ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, das wisst ihr ja, dass wir vorproduzieren. Wie dem auch sei, wir müssen da einfach drüber reden, wir müssen die Leute darauf aufmerksam machen. Und jeder, der eine gewisse Reichweite hat muss die einfach nutzen.
1: Interessanter, äh, ja, ich weiß gar nicht so genau, ob es ein Fact ist. Ich meine, das neulich gelesen zu haben, wo wir gerade über Moria reden. Ich sagte ja, Moria liegt auf Lesbos. Und wir sprechen jetzt, nur hat es gerade gesagt, 18.300 Leute, die dort sind. Es, Was er ja immer vergessen wird, auch noch in der Gesamtbetrachtung, es gibt ja ohnehin auch noch Einwohner äh, auf Lesbos. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Die letzten aktuellsten Zahlen sprechen von gut 86.000 Einwohnern. Auf Lesbos. Und äh, um das mal so ins Verhältnis zu einer anderen Zahl zu setzen, was ich nämlich gelesen habe, ist, dass es, ähm, Stichwort Medizin, auf Gesamt-Lesbos insgesamt acht Intensivbetten gibt. Und äh, wenn man sich das mal so reinzieht, äh, acht Intensivbetten für sechs, gut 86.000 Leute Bevölkerung plus 13.000 Leute Flüchtlinge, beziehungsweise Das ist halt ein Witz. Genau. Und vor allen Dingen, wenn noch ist das ja nicht so das große Thema, wenn in dem Flüchtlingslager Corona richtig um sich greift. Bis jetzt weiß man es ja noch nicht so genau, weil auch nicht getestet wird. Dann ist ja die Katastrophe vorprogrammiert. Ja, natürlich
0: ist die Katastrophe da vorprogrammiert. Die geht sogar gerade los, weil der Coronavirus leider Gottes schon da ausgebrochen ist. Also wenn wir uns jetzt mal aktuelle News angucken, ich habe jetzt so ein bisschen mal im Spiegel rumgeguckt, weil der da eigentlich am meisten drüber berichtet. Alles andere, so FAZ, das wollte ich mir nicht nehmen, weil FAZ irgendwie auch meiner Meinung nach ein bisschen rechts eingestuft ist. Ähm, beziehungsweise nicht sehr demokratisch, nennen wir es einfach mal so. Das andere wären eine Behauptung. da habe ich keine Quelle für, um das zu ähm, belegen. Aber wir haben halt bereits 150 positiv getestete Corona-Fälle in zwei Lagern und einem Hotel, wo Migranten untergebracht sind. Und alleine das, die zu isolieren... Ist halt schon eine extreme Aufgabe, vor allen Dingen durch die medizinische Versorgung dort zum einen, zum anderen, weil man einfach nicht die ganzen Mittel dort hat und das Gesundheitssystem auch nicht so super aufgestellt ist wie in anderen Ländern. Also dahin muss man ja auch mal schauen und wenn man das jetzt wieder in dieses Camp reinschleppt, das wird sich ausbreiten wie ein Lauffeuer und diese Viruslast wird so hoch sein, dass da die Leute einfach dran verrecken werden, die werden sterben wie die Ameisen oder wie die fliegen weißt du? und ja, das und ist halt das Schlimme. Ja natürlich. Und ist wir sagen stimmt. in Deutschland, wir nehmen 50 Leute auf, wir können 50 Leute aufnehmen,
1: so mal, ist das ein Witz oder was? Also bei bei allem Gemecker müssen wir dann natürlich noch präzise sein, es geht ja nicht darum, dass wir 50 Leute aufnehmen, sondern diese Diskussion war bzw. ist, dass wir 50 unbegleitete Kinder und Jugendliche aufnehmen, das finde ich qualitativ nochmal so einen kleinen Unterschied, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich im Verhältnis zu dem, was wir wahrscheinlich aufnehmen könnten, ist das natürlich ein Witz.
0: Das ist halt wirklich ein billiger Witz. Also ich hatte das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Sendung ja auch nebenbei ausgerechnet, dass man irgendwie ähm, 3200 Flüchtlinge auf jedes EU, auf jede EU-Staat, Gott, meine Wortfindungsstörungen werden immer schlimmer heute, auf jeden EU-Staat verteilt man 3200 Migranten. In dem Sinne können diese Menschen dort erstmal finanziell unterstützt werden und mit einer Existenzgrundlage halt versorgt werden. Das heißt mit einem mit Essen, mit Trinken, mit Sanitäranlagen und einem Wohnkomplex äh, beziehungsweise einem Wohnraum. Und dahingehend muss man doch mal schauen, dass man das logisch irgendwie macht und dass man Hand in Hand arbeitet. Weil man kann diese Menschen nicht auf der Strecke lassen. Das funktioniert so nicht.
1: Ja, wir haben doch in der äh, äh, dritten Apokalypse-Sendung... Äh, haben wir auch kurz äh, drüber geredet, was die äh, Zahlen der Aufnahmen in Deutschland angeht, dass, dass es doch lächerlich ist, dass äh, Sachsen-Anhalts Innenminister, der Holger Stahlknecht ähm, CDU, versichert hat, dass es problemlos möglich sei, ein Kind aufzunehmen. Ja, das ist äh, eine super These.
0: Klasse. Ja. Ein kind, da, da kann ich halt nicht mal klatschen, das ist, dass ein Politiker sowas raushaut, das finde ich einfach nur respektlos, ekelhaft und total schamvoll. Wie ja, kann man das als Studierter, als, Ak als Akademiker mit einer hohen Position, mit einer medialen Reichweite, wie kann man so einen Witz auf die Kosten von anderen das, Menschen, die es so scheiße das
1: Das ist ja noch nicht mal ein Witz.
0: Der meinte das ernst. Ja, aber für mich klingt das halt super ironisch ja, und <lacht> sarkastisch, was ja auch wahr ist. Das kann man, das geht doch überhaupt gar nicht. Ganz im Ernst, wenn der irgendwo in... China festhängen würde in der Quarantäne, weil da der Coronavirus ausgebrochen ist und er aus Versehen dort Urlaub gemacht hat, der wäre der Erste, der schreien würde, holt mich hier ab. Weißt du, was ich meine? Und wenn ja, der auf der Strecke bleiben würde, der würde doch alle Hebel in Bewegung setzen, damit er irgendwie da rauskommen würde. Der würde sich doch super viele Kontakte irgendwie an der Hand nehmen und dann sagen, pass mal auf, jetzt geht's hier rund, ich muss hier raus, macht mal alles dafür. Aber ja, andersrum kann man sagen, ja, ein
1: Kind... Ich gehe ja, geh ja gar nicht so weit. Ich habe da ja eine viel pragmatischere Lösung, hatte ich in der Sendung auch schon gesagt. Ich bin ja vielmehr dafür, dass einfach Holger Stahlknecht aus Deutschland raus nach Lesbos geschickt wird und dann können wir nämlich zumindest schon mal zwei Kinder aufnehmen.
0: Ja, das finde ich ist auch eine super Idee, Tobias. Lass uns doch mal äh, ein Essay aufsetzen und eine das mal Petition starten. Eine Petition. Ja! Wollen wir das wirklich machen? Das wäre ja wirklich <lacht> Nein! Lustig. Warum nicht? Warum nicht? Weil da sowieso
1: nichts draus wird.
0: Ganz im Ernst, ich könnte mir sogar vorstellen, aus Jux und Dollerei wird das sogar was. <lacht> äh, das
1: halt. Ich, ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ähm, sind es 10.000 oder 50.000 äh, Stimmen, die man braucht, damit der Bundestag sich damit äh, beschäftigen muss. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube 50.000. Du
0: kannst dir auch nicht sagen. Ich muss mal ganz kurz die Alexa von meinem Bruder nämlich dazu bringen, die Steckdose anzumachen. Alexa, oh schalte Gott.
1: Stehlampe an.
0: <lacht>
1: Grausam, oder? Alexa, schalte Stehlampe an, Alter das
0: ist halt super ätzend, das Viech. Ich, ne? ich finde das auch so asozial, dieses Teil. oh Das hört die ganze Zeit alles, was ich mache und tue. Und wenn ich nur irgendwie mich verspreche, dann macht es hier irgendwas. Und das Ding steuert sein komplettes Zuhause. Also nicht nur die Stehlampe, auch die Steckdosen, auch das Licht und auch äh, die Heizungen und den Thermomix. Und äh, dass das Ding noch nicht Therm die Dusche... die Die Dusche irgendwie äh, bestimmt... Äh, bestimmt, sage ich schon. Äh, hier, doch, bestimmt passt eigentlich schon. Das ist... Äh, ein Wunder.
1: Jetzt haben wir schon wieder richtig gute Werbung gemacht hier. Brauch Thermomix. Alexa, die scheiße. Mm, eine leckere Mahlzeit.
0: Ja, ich finde aber den Thermomix gar nicht so scheiße, um ehrlich zu sein. Ich bin damit groß geworden. Diese Viecher sind schon mega gut. Die sind besser als ein Mixer. Damit kannst du unglaublich viele Sachen machen.
1: Ja, das ist schon klar. Äh, aber lass uns jetzt nicht von Moria zum Thermomix kommen, weil da haben die, nee, Flüchtling da, da haben die Flüchtlinge nichts davon. Ja, komm, dann mache ich
0: mal eine Überleitung. Die haben auf jeden Fall kein Geld, um sich einen Thermomix zu leisten und auch nichts zu essen, um das in den Thermomix stecken zu können. Und das ist nämlich das Problem. In Moria herrschen zurzeit Zustände, die radikal sind, die vor allen Dingen lebensbedrohlich sind und die keine Existenz sichern, was ich ja vorhin schon erwähnte. Wenn wir nämlich mal schauen, die haben durch die humanitäre Organisation bereits Appelle an die Europäische Union verfasst und hingeschickt zu Hilfe, da einfach katastrophale Zustände dort herrschen und ähm, darauf
1: ja reagiert. Ne? Wenn, ich, wenn, wenn ich das richtig so nebenbei mitbekommen habe, gibt es ja auch nicht wenige Soziologen, beziehungsweise auch schon, glaube ich, einige Politiker und äh, Zivilmenschen ja sowieso, die schon seit geraumer Zeit auch die komplette Evakuierung und Schließung dieses Lagers fordern.
0: Das muss auch geschehen. Das Ding ist eine Barzellenschleuder, wenn man es mal jetzt auf den Coronavirus überträgt.
1: Ja, aber eben halt auch darüber hinaus. Also ich habe jetzt beispielsweise gehört und das gilt jetzt nicht nur für Lesbos, aber Lesbos ist da ein, ein ganz wunderbares Beispiel, dass halt auch dieses Lager schon mittlerweile häufiger sozusagen Opfer geworden ist von äh, national ausgerichteten äh, gewalttätigen Übergriffen und so. Und dahingehend möchte ich auch noch was sagen. Es kam nämlich
0: am Mittwochabend dazu, als zwei Asylsuchende das Camp verlassen haben, etwa sieben Kilometer vom Camp entfernt, kam es dazu, dass die beiden angeschossen wurden. Die Polizei hat noch keinen Täter festgenommen. Spekulativ kann es aber eher ein Einheimischer gewesen sein, mit eher nationalem Hintergrund der, weil auf Lesbos, beziehungsweise auch in Bezug auf das Camp Moria, kam es schon zu mehreren Ausschreitungen von Einheimischen, weil im Umkreis Diebstähle passiert sind, Diebstähle passiert sind. und vor allen Dingen auch Sachbeschädigungen, womit die Anwohner natürlich nicht zufrieden sind, klar, aber wodurch dann einfach solche ja, Aktionen gestartet wurden. Also man bekämpft Kriminalität mit Kriminalität. Und nicht mit Achtsamkeit und ähm, einer strategischen Vorgehensweise, was ein bisschen dämlich ist. Ja, und des Weiteren ähm, kam es halt auch am selbigen Tag an dem 22.04. zu Protesten innerhalb des Camp Morias. Da Der Eingang wurde von mehreren hundert Asylsuchenden blockiert, damit die Menschen nicht in das Camp reinkommen, um auf die Infektion bzw auf die Zustände hinzuweisen, dass Infektionen bereits im Umkreis oder dort drin schon ausgebrochen sind. Ja.
1: Ja, also ich, ich, ich habe nebenbei, gucke ich hier noch mal auf so ein paar Hard Facts sozusagen, was Moria angeht. Und erstmal so ganz grundsätzlich, um das überhaupt einzuordnen, warum, also nicht nur, warum es Moria gibt, sondern warum das auch so überbelegt ist und, und warum gerade auf der Insel Lesbos und so. Das hat nämlich etwas zu tun mit dem 20. März 2016. Am 20. März 2016 ähm, beziehungsweise äh, genau genommen am 18. März 2016 und äh, ab 20. galt das dann, gab es nämlich ein EU-Türkei-Abkommen, was viele von uns auch kennen. Und da ist es nämlich so, dass dort geregelt ist, dass alle Migranten und Flüchtlinge, die nach dem 20. März 2016 auf den griechischen Inseln ankommen, und Lesbos ist nun mal eine griechische Insel, dürfen gemäß dieser Übereinkunft nicht mehr aufs griechische Festland gebracht werden. Sonst nimmt die Türkei sie nämlich nicht zurück. Und daher äh, hat sich Moria zu so einem Dreh- und Angelpunkt entwickelt, weil die äh, Griechen nämlich nicht so ohne weiteres die Leute von Lesbos auf das griechische Festland transportieren dürfen. Äh. Das ist scheiße, ey. Das sind aber auch solche Abkommen, die sind so menschenverachtend. Also wenn
0: man das nach unserer Verfassung beurteilen würde, das ist sowas von verfassungswidrig. Bah, wirklich bah, bah,
1: da haben wir es wieder. Ja, das Ding ist eben halt, dass man natürlich nicht immer unsere Verfassung, die nicht nur in Deutschland gültig ist, sondern mit der wir ja auch sozialisiert worden sind, die lässt sich nun mal leider, leider, leider äh, nicht immer ja, auf andere Länder und andere Kulturen, selbst wenn sie zur EU gehören, beispielsweise übertragen eins zu eins. Richtig. Das, das macht das soll das, da das Ganze natürlich auch nicht äh, entschuldigen. Ähm, ja. ja, und ich sehe gerade, was das Thema Zahlen angeht, äh, ich sagte vorhin auch auf acht Les, äh, nein, auf Lesbos acht Intensivbetten, was das Lager Moria angeht. Und ähm, nochmal, wir sind bei ungefähr 19.000 Menschen, die dort. Ich will gar nicht sagen Leben, die dort hausen. Und es gibt in dem Lager insgesamt drei Ärzte, acht Krankenschwestern und zwei Hebammen. Super. Das, machen wir mal so als das, Größenordnung. Ist, das ist halt ungefähr so
0: viel, wie auf einer Station, auf einer kleinen Station im UKE rumlaufen. Oder gar nicht nee, im, im, in der Asklepios-Klinik in Barmbek, so ungefähr.
1: Ja, und wir, wir haben uns jetzt ja in den letzten Wochen haben wir uns in hier jetzt wohlgemerkt noch okay in den letzten Wochen haben wir uns hier jetzt dran gewöhnt Abstand zu halten uns die Hände zu waschen und diese ganzen hygienischen Ding, Dinge in Moria ist es so dass äh, in dem Lager ein also auf, 13, äh, auf 1300 Personen kommt ein Wasserhahn äh, Seife zum Händewaschen ist leider ja. nicht erhältlich und es gibt auch keine Möglichkeiten räumliche Distanz zu zu wahren. Von daher wird dieser Ausbruch, der jetzt gerade anfängt, auch nicht mehr einzuhegen sein und Ärzte ohne Grenzen, die Organisation, die fordert angesichts der Corona-Pandemie nämlich eine sofortige Evakuierung des Lagers und eine dezentrale Verteilung der Menschen.
0: Das sehe ich genauso, da bin ich ganz bei denen. Ich sehe es halt auch irgendwie nicht, warum irgendwelche Drogeriehersteller aus anderen Ländern oder aus unserem Land nicht mal irgendwie so ein Hilfspaket schicken. Ich meine, Seife... Ich bitte dich, Seife.
1: Ja. Ja, es ist, es ist krass. Es ist eigentlich nicht, ähm, nicht für uns nicht wirklich zu begreifen, wenn äh, irgendwelche Dinge an vermeintlichen, wirklich vermeintlichen Kleinigkeiten oder einfachen Dingen oder grundsätzlichen Dingen halt irgendwie scheitern. Hm. Da könnte man doch mal eine Petition drüber starten. Oh, gibt es bestimmt, gibt es bestimmt. Müssen man mal nachschauen. Es
0: irgendwelche Drogeriehersteller mal Seife nach Moria schicken. Das wär's doch mal.
1: Auf jeden Fall wollten wir einfach, äh, was, was dieses Thema angeht, da mal so ein bisschen aufmerksam drauf machen, dass es neben Corona, wobei das ja auch jetzt mit Corona zu tun hat, leider äh, neben Corona eben halt wirklich noch wichtige, wichtige, wichtige andere Themen gibt, die leider jetzt so ein bisschen in den äh, Hintergrund treten. Und ich möchte zum ähm, Abschluss von diesem kleinen Themenblock noch zwei Empfehlungen äh, euch mit an die Hand geben, wenn ihr euch noch weiter für dieses Thema interessiert oder euch damit beschäftigen möchtet. Äh, ich fange mal an mit äh, einem Buchtipp tatsächlich. Also wenn ihr noch mehr darüber wissen möchtet, da gibt es ein Buch, das nennt sich die Schande Europas aus dem Jahr 2020, also ganz äh, frisch von einem Autor, der heißt Jean Ziegler und der Jean Ziegler ist äh, Soziologe und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter und war dort auch in diesem Flüchtlingslager und beschreibt in diesem Buch so ein bisschen, was er dort erlebt hat und äh, als zweites ein bisschen noch popkultureller. Es geht um Musik, es geht um ein Lied und eine Band. Äh, schaut euch von der Band Die Ärzte mal das Lied, ein Lied für jetzt an und zwar inklusive des Musikvideos und äh, ja, da werdet ihr auch Bilder zum Thema sehen, sozusagen. Genau so ist es, Leute.
0: Und in dem Zuge bleiben wir doch jetzt einfach mal bei der Musik, bevor wir allerdings, nein, schon wieder guck mal, ich bin die letzten fünf Sendungen schon wieder zu früh
1: obwohl obwohl wir es vorbesprechen und, und äh, ich dir immer sag an, an welcher Stelle äh, günstigstenweise wahrscheinlich
0: es liegt wahrscheinlich an meinem musikalischen Wesen dass ich so sehr gerne immer auf die late Machado playlist hinweisen möchte aber ja dann äh, kommen wir doch noch zu einem anderen Aspekt
1: vielleicht vielleicht liegt es auch einfach daran dass ich noch nie bemerkt habe wenn wir die Sendung vorbesprechen und es um den Ablauf der Sendung geht noch nie bemerkt ich habe dass du dass du dir auch nur eine einzige Notiz dazu machst Ach nee, du, ich bin
0: auch eher der spontane Mensch. Ich, ich muss sagen, ich, ich lasse das Ganze auf mich zukommen, ne? Ja, ja, ja. Apropos Oder wie Claudia Obert sagen würde, immer bei dem Jungen, der hat da oben die Leertaste erwischt.
1: <lacht> zu, zu der äh, besoffenen Claudia kommen wir ja noch später.
0: Oh ja, um,
1: ja, wir bleiben im Ausland sozusagen und äh, ich habe im, im Zuge der ganzen Corona-Dings bin ich auf etwas anderes aufmerksam geworden, was ich Ach, oder was look, wir same. auch äh, gerne mit euch teilen wollen auf jeden Fall was aus meiner Sicht zumindest auf jeden Fall so ein bisschen was Positives ist. Es geht nämlich um das Land Kuba. Ich weiß, damit ja. hättet ihr jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet, dass im Zuge Corona jetzt irgendwie Kuba ein Thema ist und so. Ähm, Kuba grundsätzlich kleines Land. Relativ armes Land, was ja nach wie vor auch immer noch sehr stark unterdrückt wird von den USA. Und nichtsdestotrotz hat jetzt in der Corona-Krise, nimmt Kuba ein eine ganz besondere Rolle ein, weltweit möchte ich behaupten. Ähm, denn in Kuba gibt es die sogenannten Henry-Reef-Brigaden. Das hört sich jetzt erstmal sehr, ja, äh, militärisch an, hat aber mit Militär erstmal wenig zu tun. Die wird auch die Armee der weißen Kittel genannt, die Henry Reef Brigaden. Und äh, die wurden äh, begründet von, wie der Name das schon sagt, von Henry Reef. Der hat von 1850 bis 1876 gelebt und ist ein äh, in den USA geborener kubanischer Freiheitskämpfer gewesen, der da zu einiger Berühmtheit erlangt ist. Und äh, nachdem sind diese Brigaden benannt und gegründet, wurden sie im Jahr 2005 von Fidel Castro tatsächlich. Und was ist jetzt die Idee dieser Brigaden? Das will ich euch ganz kurz mal erzählen. In Kuba ist es nämlich so, dass äh, Medizinstudium oder medizinische Ausbildung, zum Beispiel als Krankenpfleger oder sowas, ähm, kostenfrei sind und komplett vom Staat sozusagen finanziert werden. Das macht die ganze Sache attraktiv. Und Kuba hat halt viel, viel, viel mehr Ärzte, als sie wirklich brauchen. Und dieser Ärzteüberschuss sozusagen, der arbeitet in den Henry-Reef-Brigaden. Da arbeiten aktuell oder ja etwas über 2000 Leute äh, vom, vom medizinischen Personal. Und diese Brigaden gibt es dafür, wenn es irgendwo auf der Welt Katastrophen, Notfälle, ähm, Pandemien und sonst irgendetwas gibt, dann äh, reisen diese Brigaden in andere Länder und helfen dort. Und das geschieht auch aktuell von uns weitestgehend unbemerkt. Also ich wusste da vorher noch nichts von. Äh, diese Brigaden sind aktuell in 20 Ländern weltweit im Einsatz, auch in Europa. Und ähm, ja, das wird in Kuba halt äh, ordentlich gefeiert, die sind da sehr stolz drauf, weil die sich auch sagen, guckt euch unser armes, kleines, sozialistisches Kuba-Land hier an und äh, jetzt braucht das große, mächtige, reiche Europa von unserem kleinen Land auf einmal und vor allen Dingen nicht nur reiche, sondern kapitalistische Europa und jetzt braucht der Kapitalismus Unterstützung vom Sozialismus und das ist natürlich politisch total schön für die.
0: Das ist eine Traumsituation, hör mal.
1: Genau, für Kuba ist das der das Schöne, dass die kriegen natürlich Geld für, wenn sie ihre Ärzte in andere Länder senden und das äh, wohl auch nicht ganz wenig, allerdings konnte ich nicht rausfinden, wie viel Kuba pro Jahr ähm, dadurch verdient, was auch wichtig noch zu sagen ist, ist, dass die Ärzte, die sozusagen im Auslandseinsatz sind, mehr Geld verdienen, als wenn sie zu Hause arbeiten würden, das finde ich auch gut, ähm, mhm. Das meiste, die meisten Einnahmen gehen aber selbstverständlich an Staat, wobei ich das jetzt auch nicht allzu tragisch finde, weil bei einem sozialistischen Staat es ja in der Regel so ist, dass diese Einnahmen dann auch der Bevölkerung wieder zugutekommen durch die Sozialsysteme und so weiter und so fort. Genau
0: so ist es nämlich. Aber ich finde das Konzept alleine schon sehr, sehr gut, um da mal kurz einen Kommentar zuzumachen. Ja, ich bitte darum. Denn warum wird das nicht in anderen Ländern angeboten? Warum müssen wir immer um Medizinplätze kämpfen? warum wird das nicht weiter ausgebaut? Also ich meine, es ist ja ein wichtiger Job und es ist ja auch wichtig zu verstehen, wie der eigene Körper funktioniert. Und Ärzte werden gebraucht. Und zwar in einer ja, Vielzahl. Schauen wir uns jetzt mal die Situation an. Es werden ja, Ärzte gebraucht, es werden Pfleger ein, gebraucht. Ein, und anstatt
1: hm? Ja, erzähl, erzähl ruhig weiter.
0: Und, und anstatt einfach mal so einen Gedankengut zu fördern und das mal in die Tat umzusetzen, was wirklich nicht, ich glaube, extrem schwierig wäre in unserem Land, sondern eigentlich gut machbar das wird gar nicht in Erwägung gezogen.
1: Ja, und ein weiterer Vorteil: Es sind ja nicht nur die, die Auslandseinsätze sozusagen, sondern äh, aktuell ist es beispiel auch schon beispielsweise auch so, dass Teile dieser Brigaden in Kuba äh, tagtäglich äh, in ihren Zuständigkeitsbereichen von Tür zu Tür gehen und klingeln und die Bewohner fragen so, gibt es hier jemanden, der Husten hat oder der Fieber hat oder sonstige Symptome oder sonst irgendetwas und äh, fragen dann halt auch, gibt es sonst Sachen, die sie brauchen, wie wir helfen können und so, damit die Leute äh, dann, denen es noch leichter fällt, auch zu Hause zu bleiben. Und das finde ich an sich äh, auch ganz cool, auch wenn dort nicht jetzt jeder getestet wird oder so, aber dass zumindest jemand vorbeikommt und immer mal nachfragt, so dass man dann schnell reagieren kann.
0: Ich finde das auch auf jeden Fall eine mega gute Sache. Und deswegen, liebe Bundesregierung, wenn ihr jetzt gerade zuhört, denkt doch mal über solche Projekte nach. Danke, bis dahin, in lieber <lacht> Grüße, Noah.
1: Ja, und äh, auf jeden Fall, diese Information äh, wollten wir euch auch noch mit auf den Weg geben, weil das was Interessantes ist und ein, ein anderer Aspekt äh, der Corona-Zeiten. Also, wenn ihr euch darüber noch mehr informieren wollt, Henry-Reef-Brigaden, kuba einfach mal suchen, da findet ihr dann auch noch Infos drüber. Und das jetzt... ist die Henry Reef Medina. <lacht> Und jetzt, mein lieber Noah, kommt dein ganz großer jetzt, Auftritt.
0: Jetzt, jetzt, kommt mein, jetzt kommt mein Einsatz, wirklich. Trommelwirbel, bitte. Trommelwirbel, Moment. Meine lieben Leute, seien Sie gespannt. Es kommt jetzt zur... Welcome back, ihr Bitches, zu unserem Fuck-My-Brain-Podcast. Wir gehen weiter in unsere zweite Phase und beginnen sie nach alter Manier mit unserer late Shadow playlist Tobias, was hast yes. du für sexy Songs heute mitgebracht?
1: Was habe ich für sexy Songs äh, mitgebracht? Ähm, ja, als äh, allererstes äh, möchte ich auf die Playlist setzen von Shindy, den Titel Dreams.
0: Von Shindy. Ja, sicher. Willst du mich natzen, nur hörst <lacht> Shindy?
1: <lacht> was denn, wieso? Holy Crap, was Alter,
0: hast du, du hörst Shindy.
1: Was hast du gegen Shindy?
0: Ich habe nichts gegen Shindy, ich höre Shindy nicht mal, aber dass du Shindy hörst, hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, kannst mal sehen. Also ich höre Shindy jetzt auch nicht, aber das Lied finde ich ganz cool.
0: Okay, okay, ich dachte, aber das ist jetzt nicht so ein asoziales Rap-Lied, was so sonst aus diesem Rap-Sektor kommt, oder?
1: Naja, wenn du das nächste Mal unsere Playlist hörst, was du ja oft tust, dann wirst du es ja hören, was das für ein Lied ist.
0: Heilige Maria Gottes, das kann was werden. Ich <lacht> Nein, sag's dir. Geht? Ich sag's dir. Ich setze tatsächlich von der ist es eigentlich ein Orchester oder ist es eine Band vom Manchester Orchestra das Lied I Can Feel a Hot One auf die Playlist. Das ist ein bisschen was ruhigeres. Ist ist das eine Band oder ist es ein Orchester? Das ist eine Band, ne?
1: Nennen wir es einfach eine
0: Combo. Mal gut.
1: Jo. Da gab es also auf jeden Fall schon mal wieder ordentlich was auf die Ohren und jetzt stehe ich ja vor der Herausforderung, äh, auch hier sind so ein paar Sachen aus der letzten Sendung liegen geblieben, wie kriege ich jetzt eine Brücke gebaut von den doch sehr ernsthaften Themen Moria und Kuba, Corona-Krise, Gesundheitssituation, Menschenrechte, Menschenwürde und dem ganzen Krams, zu dem was wir jetzt als nächstes vorhaben, nämlich wir wollen als nächstes kann man gewissermaßen sagen ähm, wollen wir uns so über die aktuellen Ereignisse in Thailand unterhalten ich glaube, das kann man glaube ich schon mal äh, sagen ähm, In Thailand, dem Land wo viele Palmen stehen und wo es Promis gibt die sich auf die Reise gemacht haben nach Thailand unter die Palmen, aber bevor wir dazu kommen zwei Dinge, Stichwort Flüchtlinge nochmal. Ähm, man, man hört ja überall, ah, in der Flüchtlingskrise, man muss da für die Leute irgendwie was tun, gerade also jetzt noch nicht mal so für die Leute in Moria, sondern auch äh, die Menschen, die halt schon in Deutschland oder in anderen Ländern halt sind. Und ich habe mhm. halt, äh, wir wir als Podcast, liebe Leute, wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, was was könnten wir denn tun also erstens gibt es ja so viel was man tun kann dass einem die entscheidung schwer fällt und dann soll das ja auch wirklich etwas sein was was den menschen auf eine art auch hilft und und irgendwie gut tut und den menschen hier es ähm, erleichtert ein, ein angenehmes Leben zu führen. Das war eben halt so unser Anspruch. Und da wir Noah und ich da keine äh, Experten drinne sind, haben wir uns überlegt: ähm, Da müssen wir uns irgendwie Hilfe holen. Jemand, der uns was erarbeiten kann, der uns mal Ratschläge geben kann, wo es lohnt sich zu engagieren. Und da sind wir hier in Hamburg an die Uni gegangen und haben uns äh, einfach mal zwei Soziologiestudenten äh, gegriffen. Und haben gesagt, pass mal auf Leute, wir sind hier der erfolgreichste Podcast aus Papua-Neuguinea und äh, wir möchten ganz gerne was für die Flüchtlinge hier in Deutschland tun, ähm, was deren Leben irgendwie verbessert, dass sie ein bisschen besser draufkommen und sich hier einfach ein bisschen wohler und willkommener fühlen und so. Und äh, ihr als Soziologen erarbeitet doch mal etwas, was wir tun könnten. Ja und da haben die halt zwei Ideen erarbeitet, von denen ich, ja ich sag mal jetzt noch nicht so ganz überzeugt bin irgendwie. Warum ja, hältst du ähm,
0: davon denn nicht so viel?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir deine Meinung zu diesen Ideen auch mal sagen. Die, die erste Idee war, äh, dass wir for free eine Geisterbahn für Flüchtlinge aufbauen, dass die sich mal endlich wieder so schön unbeschwert erschrecken können. <lacht> was, was hältst du denn davon?
0: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, ne? wenn man in Richtung Traumatherapie geht, halte ne? ich als therapeutische Maßnahme sehr
1: sinnvoll. Aber irgendwie war das so eine Sache, wo ich gesagt habe, ja gut, eine Geisterbahn, das ist so, hat, hat mich nicht richtig vom Hocker gehauen und da fand ich dann den zweiten Vorschlag schon wieder besser, äh, ein Wellenbad für Flüchtlinge, dass die mal ganz unbeschwert oh. schwimmen gehen können.
0: Boah, das ist aber, <lacht> <immer lacht> das ist aber schon herbe asozial, ne? Boah, <lacht> ja Alter, okay. ganz ernst gemeint. Holy Crap, also alles, was wir hier sagen, Leute, ist natürlich mit Sarkasmus zu genießen und natürlich nicht ernst gemeint, wir sind
1: Pro-Migranten, aber... Der kommt eigentlich richtig gut. Oh. Und damit habe ich es wie durch Zauberhand geschafft, das Niveau von vor der Musik so derart zu senken, dass wir jetzt auch relativ problemlos über Promis unter Palmen reden können.
0: Promis! Liebe Leute, zehn wundervolle Promis haben sich nach Thailand in eine Villa begeben, um sich dort gegenseitig an die Google zu springen, die Koffer also, aus den Fenstern zu werfen und sich natürlich auf höchstem Niveau zu beleidigen. Dabei also gibt es noch ein eine wundervolle Untermalung mit ja, ein paar äh. Teamspielen.
1: Mit was? Mit ein paar Teamspielen. Ach so, mit ein paar Teamspielen, also so hat Noah einmal ganz kurz das Konzept dieser Sendung äh, umrissen und wir wollen uns aber auch weniger über das Konzept dieser Sendung unterhalten, sondern vielmehr um die Leute, die äh, über die Leute, die dort zu sehen sind, äh, da haben wir auch mal so ein bisschen mindestens semi-psychologisch drauf geschaut, auf das Ganze, was man so sehen kann und aus, aus dem Gesichtspunkt ist das eben halt äh, eine übelst interessante Sache, wobei ich erstmal sagen muss, zehn Promis, ja, äh, da, da, da fängt es bei mir schon mal an. Da fängt es bei mir schon mal an. Äh, erstens finde ich, wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, dass eine gewisse Anzahl an Leuten in diesem Haus sowieso ein einziger, also eigentlich alle, aber äh, ein paar insbesondere ist erstmal ein einziger Haufen irrelevant sind. So, Also manche Leute mhm. kannte ich, kenne ich überhaupt gar nicht. Und ich finde auch, Mito. so wie sich das in dem Haus entwickelt hat, äh, dass es da einige Leute gibt, die einfach völlig irrelevant sind. Diese drei jüngeren Mädels sind Völlig irrelevant. Ich stell
0: die, warte mal, ich stell die einfach mal ganz kurz vor. Ich habe mir nämlich auch die Namen aufgeschrieben und ja. habe sie in zwei Teams gegliedert. Nach meinem best, best, ja Gewissen im Prinzip und Gefühl. Ähm, ich habe einmal mit dem Gehen Team wir sie Alt doch mal und durch. Team Jung, Team Alt und Team Jungen. Habe ich gebildet. Team Alt sind sechs Teilnehmer, Team Jung sind vier Teilnehmer, wobei mhm. ein Teilnehmer aus Team Alt eigentlich zu Team Jung gehört, von der Alterszahl Ja, Naja, wie dem auch sei. Ich fange mal an. Also ganz oben an der Spitze von Team Alt äh, steht der Richter Ronald Schill, der, Schill! Äh, der Hamburger.
1: Richter gnadenlos!
0: Richtig. Dann Desiree Nick, eine alte Travestie-Nutte. Dann Claudia Nee, 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 nee. mit
1: Travestie hat die nichts zu tun.
0: Hä? Die sieht aber aus wie ein Travestitier. Die hier.
1: Äh, ist, äh, wie, 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 wie nennt man das jetzt mal noch? Ähm, äh, Kabarett.
0: Ach, genau. So, auf jeden Fall. Claudia Obert, die Alte hat die Leertaste in ihrem Kopf erwischt. Das wissen wir ja alle. Matthias Mangiapade, die Quotenschwuchtel. Bastian Jotta. Im äh, J oder auch Hotti genannt, meiner Meinung nach. Dafür, dass der 44 sieht, sieht der ganz schön schnieke aus. Und ein äh, Ernesto Monte, der irgendwas bei 56 Jahre ist, ich, den ich noch nie gesehen habe. Keine Ahnung, ich habe mir nur die zweite Folge angeguckt. Der, der war hat so sich irrelevant,
1: der ist schon in der ersten rausgeflogen. Genau, der hat sich den Schwanz verlängern lassen. Deswegen ist, in der, ist er in der Sendung. Und, äh, ist der Was Ex, hat der? Und, und der ist der Ex von äh, Helena Fürst. Wer auch, immer das, Wer ist, aber auch das, immer das ist. Das ist irgendeine andere aus einem anderen Reality, auch irgendeine Psychotante. Ja, der hat sich den Schwanz verlängern lassen. Ich glaube sogar mehrfach.
0: Ach so, das kann man aber eigentlich nicht. Da reden bis sie auch in der, ersten,
1: in, der, in der ersten Sendung reden sie da auch drüber.
0: Nur, dass er so einen kleinen Pimmel hat. Naja, gut. Ich mache weiter mit Team Jung. Das ist die größte Irrelevanz der Irrelevanz. Es gibt eine Eva Benetatu, wenn ich das richtig ausspreche. Ich nenne sie auch die Schwächlinge bzw. die die, die Schwächlise, ähm, dann gibt es eine Janine Pink, die ist meiner Meinung nach asozial und irrelevant und hat Botox Lippen. Carina Spack ist äh, so das Barbie-Girl und ist auch extrem irrelevant. Und dann gibt es noch Tobias Wegner, der auch nur, der eigentlich Maler und Lackierer ist, aber durch den Bachelor irgendwie bekannt wurde, der oder was, was war das? Irgendwie Bachelor Bachelor in Paradise oder sowas. In
1: Paradiese, ne? Der ist heiß, aber halt auch irrelevant. So, So also, und bei mir ist die, die Eingruppierung so: Es gibt eine Gruppe von drei Leuten, wo ich sage, das ist die Gruppe von denen, die den Laden am Laufen halten. Richtig. Damit meine ich damit meine ich die Unterhaltung und das wären bei mir Ronald Schill, Desiree, Desiree Nick und Claudia Obert. Na, so. Matthias Manga, gab Nein. Pane, oh. der, der ist für mich eine eigene Kategorie. Er alleine, nämlich du hast <lacht> <lacht> du hast diese Kategorie auch du, nee, du hast diese Kategorie auch schon genannt. Quotenschwuppe heißt für mich diese Kategorie, weil der für mich meiner meinung nach völlig austauschbar ist gegen jede andere quotenschwuppe weil es geht äh, nur um drei vier sachen nämlich erstens der kann gut kochen zweitens der ist ordentlich drittens der möchte dass alles friedlich und mit respekt abläuft und viertens er ist der erste der sich mega aufregt austilt wo andere ja. völlig verkackt haben und ich gar nicht mehr mit den red und die mir gar nicht mehr und die in die augen kommen brauchen und so weiter und so fort so ich richtig
0: ich muss das jetzt einfach mal gesagt haben dass ja, ich genau. mich schon so lange auf Versehen, wo ich mir so denke Du bist eine Brunnenvergifterin. Ja. So. Oh, also ich, Gott, bin, ich, bin ja,
1: ich bin ja für einen friedlichen und fairen Umgang miteinander, aber nicht mit der. Das ist so eine Brunnenvergifterin, weißt du?
0: <lacht> es ist so geil. Und das, was noch dazu kommt, ist der Chief sieht einfach, der ist 36, der sieht... Aus wie 56, ohne Scheiß, wirklich 20 Jahre älter, der hätte sich nicht so oft unter Solarium legen sollen, so. der ist nämlich schon knusprig. Lie Liebe Leute, da,
1: <lacht> damit sehen wir dann auch den Beweis, was schon seit Jahren gesagt wird, dass exzessiver Sonnenbankkonsum dafür sorgt, dass die Haut schneller altert. Da
0: sieht man an dieser Renick aber auch, und dass Botox, glaube ich, nicht so ganz so toll genau. ist, wenn also, man schon über 60 ist.
1: Da, da sind wir jetzt bei den Kategorien, also die drei, die in den Laden am Laufen halten. Extra Kategorie Quotenschwuppe. Und dann gibt es tatsächlich ja auch noch die Ka Kategorie der Irrelevanz. Das sind die drei jüngeren Mädels bei mir, deren Namen ich mir noch nicht mal gemerkt habe. Und der Typ auch? Nein, dann, dann gibt es noch die Kategorie Luftpumpe. Und die La Kategorie Luftpumpe <lacht> sind für mich Bastian Jotta und dieser Tobi.
0: Ja, wobei dieser Bastian J. noch irgendwie so ein bisschen einen auf Yoga-Guru macht, so ein bisschen, ich bin der Yogi hier. Ja, eben, Hallo. alter, der,
1: der, macht nicht nur auf Yoga-Guru, der ist so ein, der ist für mich so ein, so ein, so ein verkappter, möchte gern Hobby-Psychologen-Dings, der versucht, alle. Also, mhm. du müsstest mal, wenn du das auch noch weiter guckst, wie der, wie penetrant der teilweise mit den Leuten umgeht und versucht, die, die zwangsweise zu therapieren quasi, das ist unglaublich. Und ja. wendet dann irgendwelche Sachen an, die er irgendwo mal gelesen hat, äh, wo man, wo jeder, der ein bisschen Ahnung hat, sagt, Alter, nicht dein Ernst jetzt.
0: Was macht er denn? NLP oder Ach, was? Wa
1: was weiß ich. Zum, zum Beispiel, ich glaube, äh, das eine Mal, in der dritten Sendung wird das, glaube ich, gewesen sein, äh, geht es um ihn und, und diese Claudia. Und die sind da irgendwie in so einem Streitgespräch. Und er will halt von ihr wissen, ob sie eine Frau ist, die zu ihrem Wort steht. Und fragt sie das. Und sie antwortet dann ausweichend auf diese Frage und, und gibt keine Antwort. Und er sagt so, ja, du hast mir nicht geantwortet. Ähm, bist du eine Frau, zu ihrem Wort steht? Und dann sagt sie wieder so, ja, bla, bla, bla. Und er guckt sie nur an, bist du eine Frau, die zu ihrem Wort steht? Und sie geht dann weg und er geht neben ihr oder hinter ihr her und die ganze Zeit, bist du eine Frau, die zu ihrem Wort steht? Ey, lass mich mal in Ruhe, Boah, bist du eine Erke Frau, die zu ihrem Wort steht? Weißt du?
0: Oh Gott, Alter, ja, das ist ja wirklich richtig aufdringlich. Ne? Dem hätte ich schon gesagt, Junge, geh zur Seite, sonst trete ich dir in die Eier. Mein Gott.
1: ich, ich, Aber ich, ich, ich sag ich nur, nur
0: ein. Warte, wo wir gerade bei Eier sind. Der Typ präsentiert auch überall sein Schwannig, wo es nur geht. Ne? der Duschbeide, der wohnt ja mit den Mädels zusammen da irgendwie auf dem Zimmer. Da hat er sich eigentlich schon mal ganz gut reingesneakt, hat eine Alte zu Hause sitzen und sagt jedes Mal, ich habe ja kein Problem mit Nacktheit und Nudismus, ich gehe immer duschen, nackt und äh, man kann halt auch meinen Pimmel sehen. So. Und du denkst einfach nur so, okay, Dude, alles klar, wow, das Niveau ist gerade nochmal um drei Etagen gesunken, cool. Hm,
1: dann sei froh, dass du die zweite und nicht die erste Sendung gesehen hast, weil in der ersten Sendung, da ging es dann mehr um den Pimmel von Ronald Schill.
0: Mmh, um Ronald Schilzpimmel. Ja, der, Weil der ja immer nackt Stauvelas schläft. immer, der, äh, war, stopp mal, was?
1: Weil der ja immer nackt schläft. Und äh, jetzt für Promis unter Palmen hatte er ja dann nackt liegend in meinem Bett, in seinem Bett sich nur irgendwie so ein Tuch um die Hüften geschlungen zum Schlafen. Und wenn er sich dann im Schlaf bewegt und umdreht, dann ist natürlich, also. Und die anderen Mitbewohner, die standen da auch und haben das dann beobachtet und haben sich drüber bepisst, wobei dieser äh, Tobi ganz anerkennungsvoll sagte, jo, also ähm, der Richter, der braucht sich ja nichts beklagen, der hat ja ganz schön Pimmel hängen.
0: Ja, <lacht> irgendwie alle keine Schamgrenze.
1: ich finde das so ein bisschen naja, ah, egal, apropos, komm. apropos keine Schamgrenze. ganz wichtiger Punkt, äh, das muss ich ja auch mal sagen, also wir sind hier jetzt so die ersten Gruppen so durchgegangen, bevor wir gleich auf die einzelnen Personen eingehen. Nee, genau, Lass uns das mal machen, lass, lass, lass uns mal äh, kurz über einzelne Personen sprechen. Und wo wir gerade bei dem sind, will ich mal mit Chill anfangen. Ähm, eine Sache muss ich zu Schill muss ich Schill, also das ist ja ein unmöglicher Typ, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber eine Sache muss ich ihm ja tatsächlich zugute halten. Und das ist auch gleich am Anfang von der Sendung gewesen. Wie bei jeder Sendung von, diesen, von dieser Art ist es ja so, dass am Anfang, wenn die alle einziehen, immer so ein kurzer Vorstellungsfilm über die Leute eben halt ist, wer ist das eigentlich?
0: Nennt sich auch Teaser. Ja, so.
1: Und ähm, bei Schill war das eben halt so, da haben sie ihn halt auch gefragt, so, ja, warum er hier ist. Und alle haben irgendwie gesagt, jo, so, ist das halt irgendwie eine Herausforderung und bla bla bla, ne, was sie halt immer so sagen. Und Schill war der Einzige, der gesagt hat, ja, ähm, ich habe hier, ich habe gehört, dass es hier richtig fett Kohle gibt und ich möchte 100.000 Euro absahen deswegen bin ich hier, weil für Geld tue ich nämlich alles. Ja. Du, und ja da, da muss ich ihm zugutehalten, genau, er ist der Einzige gewesen, der wenigstens an dieser Stelle zumindest, der wenigstens die Wahrheit gesagt hat aus meiner Sicht, So, das muss man ihm zugutehalten und ähm, ja ansonsten halte ich ihn für so ein, wie soll ich sagen, für einen Narzissten mit antisozialen an äh, Anklängen, sage ich jetzt mal so Ähm. Und jemand, der dahingehend, das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen gefeiert, der, der ein, ein interessantes Sozialverhalten an den Tag legt, indem er ja eigentlich versucht, ähm, mit allen Leuten im Haus freundlich umzugehen, selbst wenn er sie beleidigt, ist er ja freundlich dabei, mhm. so dass er zumindest nirgendwo eine Tour zuschlägt, also der kann mit jedem irgendwie noch reden und noch klarkommen und gleichzeitig ist es ja so, wenn zwischen zwei Leuten irgendwie ein, ein Konflikt sich abzeichnet, dass er denn derjenige ist, der diesen Konflikt so ein bisschen anheizt und dann da sitzt wie, wie in so einem Theater und sich köstlich amüsiert und so, äh, sagt so, boah ey, ist, ist das eine super Unterhaltung hier.
0: Ja, der sagt das aber auch wirklich, pass mal auf, ich äh, gebe jetzt mal meinen Analysekram dazu, also der stichelt halt in Konflikten, aber auch nach Konflikten nochmal nach, der tritt nochmal richtig rein, streut Salz in die Wunde, damit der auch offen bleibt, der Konflikt, damit da auch schön weiterhin was passiert, ebenso äh, enthält er sich immer, wenn, wenn Ruhe ist, dann enthält er sich auch immer, Dann der treibt halt so ein bisschen mit. Der stellt sich da nicht in den Vordergrund, so wie das die Desiree Nick und die Claudia Obert machen, sondern er, er begleitet das ganz immer. Er ist so ein bisschen der alte Playboy, finde ich so. Wenn die Mädels da, die jungen Hüpfer, äh, irgendwie ein Glas fallen lassen oder so, und das muss dann aufgefegt werden, die laufen ja alle nur mit Schlappen rum, dann ist er der Erste, der da zugreift an der Hüfte und sagt, oh, warte hier, nicht bewege. Und dann wandert die rechte Hand so aus Versehen mal an den Arsch oder an eine Titte, so
1: gefühlt. Der ist sehr An sehr die Monika, analytisch. falls du das schon gesehen hast. Ja, ja, genau. Der hast ist der du das gesehen? Was? Mit der mit der Monika, hast du das schon gesehen?
0: Monika? Who ist Monika?
1: Na, irgend, irgendwann sind die mit mehreren Leuten, chillen die halt irgendwie auf so einem Bett rum in irgendeinem Schlafraum und erhalten sich so. Und unter anderem ist halt auch Schill dabei und eine von diesen unbedeutenden äh, Mädels. Und mhm. äh, der touch die halt die ganze Zeit an und streichelt ihr erst so das Bein und so weiter und und redet dann auch immer so wie so ein perverser Triebtäter mit ihr irgendwie so, ja, du du äh, sagt sag, sag dann immer so zu ihr so, ja, du musst dich da auch einfach drauf einlassen und musst das auch einfach mal zulassen und genießen und so und äh, redet dann mhm. irgendwie und geht halt mit seiner Hand immer höher und dir ihren Arsch und so und sie lässt sich das erst, erst als mal so gefallen und sagt dann nachher im Interview so, jo, das kann er ja alles machen, so, solange er die Hände von meiner Monika lässt. Ach so.
0: <lacht> <lacht> ja, ich sag ja, die haben keine Schamgrenze Ich mache weiter beim Schild. Der ist sehr analytisch vor allem, der guckt auch immer darauf dass er sehr ehrlich ist und dass er auch einfach sagt, was er denkt. Und wie gesagt, der sieht das halt genauso wie ich, finde ich, in meisten Teilen. Ich möchte mich jetzt nicht mit ihm identifizieren, aber ich möchte schon sagen, wenn ich in der Situation wäre, würde ich auch sagen, Leute, ganz großes Kino. Ihr seid hier wirklich die Witzfigur Nummer eins,
1: wollte ich euch nur mal gesagt haben, aber ihr seid trotzdem alle ganz nett. Wie Schill schon so schön gesagt hat, das ist jetzt ein unvollständiges Zitat, Essen, was da ist, sammeln, was rar ist. Nee, gar nicht wahr. Äh, essen, was gar ist. Sammeln, was rar ist und ficken, was da ist.
0: Ja, genau so ist es nämlich. Und mit dieser Überleitung gehen wir zu Desiree. serie fick, äh, äh, fick, weil die will man auf jeden Fall nicht haben. Also ich finde diese Frau äh, ziemlich echauffierend, aggressiv, um ehrlich zu sein. Die ist die Ultra-Drama-Queen-Deluxe und äh, hat ein über ja, überhebliches Selbstbewusstsein eigentlich also das ist schon die ist schon so sehr von sich selbst überzeugt das ist schon das tut schon weh die Dame ist ähm, sieht halt aus als ob du, weiß ich nicht ein abgenutztes Motorrad nochmal hätte schön machen wollen aber der Versuch ist leider ein bisschen fehlgeschlagen so ungefähr oder ein gerupftes was, Thun, dass was man für da ein geiler
1: Vergleich alter ein abgenutztes Mot <lacht> ein abgenutztes Motorrad
0: Schon, oder du nimmst halt ein gerupftes Hühnchen und versuchst nochmal die äh, Federn reinzustecken, das ist so ungefähr derselbe Vergleich. Also die Dame sieht halt echt nicht mehr schön aus die hört sich an, wie irgendein, weiß ich ich weiß nicht, ob diese Grundsprecherin von Bibi Blocksberg war und da irgendeine böse Hexe gesprochen hat, aber so hört sie sich auf jeden Fall an. Dementsprechend, die Dame hat nicht mehr alle Latten am Zaun, versucht da eigentlich immer nur Beef zu schieben und ist äh, ja, autoaggressiv gegenüber der Claudia Obert und versucht mit jedem Mittel der alten, eigentlich verbal ein paar in die Fresse zu hauen, obwohl sie das auch gerne physisch machen wollen würde.
1: Für mich, also meine Analyse von Desiree fällt hat Tatsächlich ein bisschen kürzer aus, ich kann das alles unterschreiben und nachvollziehen, was du eben halt auch gesagt hast. Allerdings äh, sehe ich bei ihr eben halt ja, sie hat so ein bisschen, sag ich mal, äh, histrionische Persönlichkeitszüge an sich auf jeden <lacht> Fall. Voll, Voll. und äh, gleichzeitig sehe ich an ihr aber auch, sie ist halt ähm insbesondere was solche Formate ja auch angeht, einfach ein Vollprofi. Wenn sie da vor Kamera ist, schaltet sie eine Rolle an und spielt das konsequent einfach runter. Mit ihrem mit ihrer spitzen Zunge sozusagen äh, haut sie da raus und beleidigt und so. Das hat sie in anderen Formaten auch schon getan. Das ist halt einfach ihre Appearance in solchen, in solchen Formaten. Und das zieht sie halt durch. Das werdet ihr Also, ich will jetzt nicht äh, spoilern, aber wer Promis unter Palmen guckt, ich glaube, in der dritten Folge ist das so, da fliegt sie halt raus und kommt allerdings später noch mal ins Haus zurück, weil jemand anders halt freiwillig geht und die dann einen Ersatz brauchen. Und da ist es eben halt auch so, wenn wenn sie draußen ist, ähm, da sitzt sie da relativ entspannt äh, im, im Auto. Und als sie zurückkommt, sagt sie auch, ah oh, ja, hier, alles mal sehen. Und als sie dann wieder im Haus ist und die anderen Leute da sind, wie wenn man so auf so einen Knopf drückt, fängt die halt sofort wieder an, wo sie aufgehört hat, Leute zu provozieren tralala. Also das schaltet die, glaube ich, ganz bewusst auch einfach ein, weil sie weiß, dass das funktioniert.
0: Und dass sie damit natürlich auch. Und deswegen hat RTL die da nämlich auch reingepackt, damit die Quote schön hoch bleibt. ne, Die Leute sollen auch Klar. zugucken.
1: Klar. Ohne Agro ist nichts los. Und ähm, ja, dann ist der Schritt ja auch überhaupt nicht weit, wenn wir jetzt über Desiree Nick gesprochen haben, einen Schritt weiter zu gehen und zu ihrer quasi bösen Freundin zu gehen, nämlich zu Claudia, Claudia Obert. Genau. Äh, ja, eine Frau, die erstens mir äh, vor dieser Sendung gänzlich unbekannt war, äh, weil mich halt solche Themen irgendwie halt nicht interessieren. Ich habe jetzt nur aus der Sendung erfahren, dass sie halt irgendwie was mit Klamotten macht und irgendwo einen Laden oder mehrere hat und, und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie mhm. ja egal. Also das ist so das Erste, finde ich, was auffällt. Egal in welcher Situation, ob in der Interaktion mit den anderen oder in einem Interview. Ich finde, man hat ständig den Eindruck, dass sie besoffen ist und äh, <lacht> vor, vor sie allen Dingen immer morgens, ihr Schlafschatz Champagne, Schimp please ist so geil. <lacht> ähm, ja genau und vor allen Dingen in den ersten zwei Sendungen ja, ich glaube in den ersten zwei Sendungen ist es ja tatsächlich auch so, dass sie im Prinzip durchgeht, also egal wo sie auftaucht, außer bei den Spielen jetzt, man sieht sie die ganze Zeit nur saufen irgendwie, ne mhm.
0: die ist halt also, kontinuierlich blau das ist auch gut so, sie, sie steht aber auch zu ihrem Alkoholismus und sagt du, wenn ich nicht besoffen bin, dann macht das hier auch keinen Spaß
1: ähm <lacht> Unabhängig vom Alkoholismus, ich glaube, wäre ich da in diesem Haus oder noch viel besser, wären wir beide da in diesem Haus und dieser Kühlschrank wäre da auch so gefüllt, wir würden doch auch den ganzen Tag da nur verbringen und nur am Saufen sein und Scheiße labern, oder?
0: Nur Champagner und Gin Tonic, nichts anderes.
1: Auf jeden und zwischendurch mal kurz im Pool gehüpft und äh, dann wieder. Wir beide wären da wahrscheinlich echt so welche, wir würden da in der Ecke sitzen und die Birne dicht ziehen und uns die ganze Zeit nur amüsieren über die anderen Kloppis.
0: Richtig, ja, aber wir wären da halt auch solche Leute. Wir würden nicht Beef anfangen, aber wir wären dann einfach nett und würden sagen, wir haben einfach keinen Bock auf euch, bitte verpiss dich einfach,
1: danke, <lacht> ciao. So, ja, also diese ganz Claudia Obert, so ein bisschen narzisstisch ist die natürlich auch, würde ich sagen, ansonsten geht man ja auch gar nicht in so ein Fernsehformat rein, meiner Meinung nach, ähm, aber bei ihr, bei ihr schwanke ich immer zwischen, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für eine, und zwischen, naja, so ein kleines bisschen tut mir die auch leid, weil halt irgendwie alle immer sich auf die stürzen und alle auf der rumhacken. Also, du hast nur den Anfang gesehen, das wird in den nächsten Folgen noch viel schlimmer. es geht so weit, dass sie regelrecht gemobbt wird von dem Rest der Gruppe. Und die zum Beispiel sagen, wir ignorieren die jetzt einfach und reden nicht mehr mit dir mit ihr. Oder sie darf nicht mehr mit uns am Tisch sitzen und essen. Äh, oder äh, oh. Ja, ja, da, da passieren das. Es geht halt so weit, dass sie halt irgendwann heult. Und ähm, dann, da verrate ich auch nicht zu viel, dass sie halt irgendwann heult und dann halt ihre Sachen packt und das Haus verlässt, so. Mhm, geil. Also ich sehe
0: auch, äh, die fungiert halt als Opfer, lässt sich aber jetzt in der zweiten Folge, ich habe ja nur die zweite Folge zur Hälfte geguckt, weil mehr konnte ich mir davon nicht geben. Da kriege ich leider Augenkrebs. Das geht nicht anders. Ähm, die presst sich halt nicht in diese Rolle. Die verkörpert auch so eine adolescente Rolle, finde ich. Also sie möchte sehr jung wirken. Das macht sich schon an ihrem Sprachstil wirklich bemerkbar. Wobei dieser Sprachstil halt auch relativ intelligenzgemindert rüberkommt, also ist schon sehr, sehr leichte Sprache, die sie da macht, aber ich finde ihre Sprüche so, wie, wie gesagt, da hat die oben, die erwischt. das, das ist halt das, das ist halt geil, merke ich mir halt auch, den benutze ich jetzt auch. So, die sympathisiert immer mit den Jüngeren, nicht mit den Älteren, tatsächlich, weil sie so zu dieser Gruppe gehören möchte, weil sie auch merkt, okay, da finde ich Anklang, da finde ich Anschluss, da muss ich bleiben. Und wenn es da um diese Desiree-Geschichte geht, ne, da hat man eh so eine Dreiecksbeziehung, finde ich. Du hast den Matthias, die, die Schwuppe, du hast die Desiree, die sympathisieren total miteinander, ne, weil hässlich und hässlich, das passt einfach. Und die sind die ganze Zeit auf Claudia an, am Eindreschen im Prinzip. Der Schill macht von außen immer, der stichelt die ganze Situation, also alle drei irgendwie so ein bisschen an. Und dann hast du die Jungen, die dann da stehen und sich so eigentlich in die Hose pissen, weil sie überhaupt gar keine Ahnung haben, was da überhaupt abgeht und wie sie sich verhalten
1: sollen. Wir sind doch sowieso gerade, wir sind doch sowieso gerade dabei, die Leute halt durchzugehen. Ähm, von 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 dem her, bevor du jetzt die anderen halt auch wieder mit da reinholst, lass uns doch halt einfach mal weitergehen. Äh, bei mir käme jetzt die nächste Kategorie, die es zu besprechen gilt, nämlich die Kategorie der Luftpumpen, sprich Bastian Jotta und Tobias, wie auch immer der mit Nachnamen heißt.
0: Tatsächlich habe ich mir über die nichts aufgeschrieben, weil ich die einfach viel zu irrelevant
1: fand. Ich, ich, ich habe mir ein bisschen was über die aufgeschrieben. Tatsächlich fangen wir mal, also grundsätzlich beides Luftpumpen. Das ist auf jeden Fall für mich schon mal klar. Fangen wir mal mit Bastian Jotta an, der für mich, wie das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, so ein äh, mega Hobbypsychologe ist. Und zu dem gibt es eigentlich nur äh, drei Worte zu sagen. Mhm. Ähm, nämlich strong healthy und full of energy.
0: Oh, <lacht> oh das macht er doch immer mit der, der hat doch hier diese kleine Eva immer auf, äh, auf den Schultern. Alter, das I'm macht er arm healthy and I'm full of energy. Das, und das macht er der jeden so, Junge, Halt die Fresse, Alter. Das
1: ist der Jotta style Mann. War Gangnam Style oh. und, und und gleichzeitig, weißt du, so ein Typ wie so ein Schrank und hier äh, Yoga, Meditation und Sport und geilen Körper und äh, schön in, äh, in L.A. oder wo der unterwegs ist als Personal Coach der äh, Reichsten und Reichen und bla bla bla, das ist ja, glaube ich, das, was mhm. er so macht äh, und dann aber gleichzeitig halt irgendwie bei äh, fast jeder Challenge, die irgendwie mit körperlich zu tun hat, dann irgendwie gleich zusammenklappen, ich kann nicht mehr. Ähm, ein bisschen merkwürdig. Ja, da Meinung merkt nach. man halt, dass
0: der genauso alt ist wie du, Tobias, ne?
1: Ja, den stecke ich doch noch locker in die Tasche.
0: Ja, ich sage dir. Aber der Typ, ist, ist dir mal aufgefallen, dass die beiden Luftpumpen sich auch immer, die sind blank rasiert, überall, ne? Die haben auch die Beine rasiert, auch die
1: Arme und so. Richtig eklig, ey. Tja. Bah. Da sind wir schon bei dem anderen, bei dem Tobi. Ähm, Im Übrigen jemand, das nur mal so, Stichwort prophetischer Podcast, wo ich der Meinung bin, die Chancen stehen nicht schlecht, dass dieser Tobi dieses Ding gewinnt, ähm, mm. meiner Meinung nach. Einfach aus dem Grund, erstens ist er ja unfassbar naiv, dieser Typ. und ruhig, dann ja. Und dann halt auch so ein bisschen dumm. Also, dumm. nein, dumm, und warte, spielt stopp, so ein bisschen stopp, das stopp, 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 wir haben ja hier einen gewissen Anspruch in diesem Fuck-My-Brain-Podcast und dumm ist ja jetzt so eine wertende, ich suche nach einem psychologischen Begriff, ah, okay, der ist vielleicht so ein ganz kleines bisschen Intelligenz gemindert, so könnte man mhm. das vielleicht ausdrücken.
0: Also Claudia, und also er könnte auch Claudias Sohn sein, finde ich, mhm. fehlt nur noch der nervige schwäbische Akzent.
1: Ja, weiß nicht, ob bei so einer Mutter so ein Sohn rauskommt. Ich halte den Tobi ja tatsächlich für einen relativ naiv, äh, so, so ein, hier, ich hab's, ich hab's. Ich vergleiche das jetzt mal mit Hunden, mit Hunderassen, ja? Aha. Und wenn, ähm, Desiree Nick ist zum Beispiel so ein kleiner, aggressiver Spitz, der immer so kläfft, als Beispiel, <lacht> ne? ja. wohingegen wo, wo Ronald Schill vielleicht eher so ein, so ein deutscher Schäferhund ist oder irgendwie sowas. Dann ist dieser. Ah, ja, so eine deutsche Dogge. Ja, oder eine deutsche Dogge. Dann ist dieser Tobi, äh, ist dann ein Labrador. Sieht zwar gut und niedlich aus, ist aber halt ein bisschen blöd. Ja. <lacht> und was ist Claudia Obert? Äh, Claudia Obert ist so ein, ist ist so ein, wie nennen sich denn die, die sonst so immer in der, in der Handtasche getragen werden? A Chihuahua. Ein Chihuahua.
0: Wow, ja, das passt auch vom Dialekt wieder her. Wow.
1: Und, und, äh. Mm. Was, Jutta, was Jutta. könnte, was könnte der denn für, für einen Hund sein? Der ist so ein, äh, der ist so ein, so ein Pitbull, aber einer, der halt nicht zur Gewalt erzogen wurde, sondern so ein, so ein Yoga-Pitbull halt.
0: Mm, ja, der ist in einem Yoga-Treatment-Center groß geworden.
1: <lacht> ja, ja, genau, so so einer. Ja, und dann ähm, haben wir noch äh, die die Quotenschwuppe, da haben wir aber vorhin schon drüber geredet, ist halt eine Quotenschwuppe mit allen ihren Verhaltensweisen, da hätte auch jede andere Quotenschwuppe reinkommen äh, können, da hätte keinen Unterschied gemacht. Und ein eine Bemerkung habe ich vielleicht zum Abschluss noch zu der Gruppe der drei Mädels, deren Namen ich nie, mir nicht merke, weil sie so unbedeutend sind. Ähm,
0: Nennen sie die Influencerinnen, das reicht Die
1: Influencerinnen, meinetwegen. Also Promis unter Palmen, so ist ja der Sendungstitel. Jetzt wundere ich mich ja nicht mehr, dass ich nicht alle Leute kenne, die da sind. Weil mhm. ich halt sonst mich auch mit nicht all den Sachen irgendwie beschäftige so. Aber es ist ja vorgekommen in der ersten Sendung, dass eine von diesen äh, Influencer-Mädels ähm, irgendeiner anderen halt nicht bekannt war. Und die gesagt hat so, ja, äh, woher kennt man dich denn? Und hm. die Antwort darauf war, aus Promi Big Brother, wo ich gesagt habe, okay, aus Promi okay. Big Brother, da, da, da habe ich eine Anschlussfrage. Warum warst du bei Promi Big Brother? Weil da steckt ja auch wieder Promi drin. Ich kann ja mhm. nicht Promi sein, weil ich bei Promi Big Brother teilgenommen habe. Das ist ja das. Rein logisch, das nach den Gesetzen der Logik funktioniert diese Argumentation nicht.
0: Mm, richtig, das ist halt auch wirklich so. Aber ich sag ja, Promi ist nicht mehr gleich A-Promi wie Angelina Jolie, sondern ist gleich Z-Promi wie Claudia Oberthal. Ne?
1: Ja, also in Deutschland müssen wir ohnehin mal anfangen und sagen, A-Promis haben wir in Deutschland überhaupt gar nicht. Oder vielleicht nee. nur ganz, ganz wenige, aber, aber im Prinzip überhaupt nicht. Ja
0: doch, Schweiger, Matthias
1: Schweighöfer. Schweiger und Matthias Schweighöfer sind keine A-Promis. Also, Daniel in Deutschland, Brühl, in Deutschland vielleicht, der
0: aber du.
1: Ich glaube, Daniel Brühl ist einer der wenigen, der ja regelmäßig auch in den USA, äh, arbeitet an großen Produktionen. So, den könnte man vielleicht als A-Promi bezeichnen. Aber international gesehen haben wir in Deutschland, was Filmen angeht und so weiter und so fort, glaube ich, keine A-Promis. Da fängt unsere Skala überhaupt erst bei B an. <lacht> Oder bei C. Ja, ich meine, du kannst doch, nennen nenn mir, nenn mir eine deutsche Schauspielerin, Für ihr da draußen könnt das natürlich auch tun, vielleicht irre ich mich, die international einen selben Prominentstatus hat wie Angelina Jolie zum Beispiel.
0: Warte mal, erstmal noch, Leonardo DiCaprio <lacht> hat noch eine deutsche Oma gehabt. Ja, und ja das
1: stimmt. Heidi, und Klum. Kommt Heidi aus, Klum, kommt aus Deutschland. Claudia Bruce, Schiffer. Bruce Willis ist in Deutschland geboren. Echt? Ja, in Ida oberstein da war ich auch schon ein paar Mal.
0: Ah, okay, lol. Äh, warum?
1: Weil seine Eltern, sein Vater war Soldat und war da stationiert.
0: Ah, okay. Ja, okay, gut, äh, ja. Ja, ich also... Ja, also...
1: Wie, wie auch immer an dieser Stelle, äh, wir wollten euch einfach nur mal einen kleinen Einblick geben, dass wir beide uns nicht auch nur mit hochtrabenden Dingen beschäftigen, sondern in Zeiten wie Corona äh, unsere Zeit, äh, wenn uns gar nichts Besseres einfällt, durchaus auch mal mit so einem Format verbringen, wobei wir beide sozusagen aus unserem Umfeld dahin gepikst worden sind, uns damit mal auseinanderzusetzen. Von alleine hätten wir es nicht getan. Aber mir zumindest ging das so, als ich mir das erstmal angeguckt habe, die Fremdscham überwunden war und erstmal dieser grundsätzliche Anspruch an anspruchsvolle Unterhaltung beiseite gelegt war, dann konnte ich mich darauf einlassen und mit einem gewissen psychologischen Interesse auch dort die äh, gruppendynamischen Prozesse und die äh, unterschiedlichen Rollenverteilungen
0: beobachten. Okay, also <lacht> jetzt auch wieder meine meine Gehirnzellen sterben nämlich schon wieder ab. Ich muss, wir müssen jetzt aufhören. Ich muss meine Proteinbiosynthese oh. anregen.
1: Gehirnzellen, dann tun wir doch jetzt was vor äh, für die Gehirnzellen, bevor wir wieder zur Musik kommen. Es gibt nämlich eine ganz äh, wichtige und große Ankündigung zu machen. Denn Fuck My Brain ist nicht nur euer beliebter Podcast, nein. Fuck My Brain ist noch viel mehr als das. Oh. Denn Fuck My Brain entwickelt sich jetzt auch gerade zu einem großen, interaktiven Quizformat weiter. Also, ihr habt das vielleicht mitbekommen auf Social Media, Twitter und äh, Instagram, wo ihr uns natürlich selbstverständlich gerne folgen könnt, äh, haben wir aufgerufen zu einem Quiz. Wir haben äh, ein veröffentlicht, in dem eine Aufgabe enthalten ist mit der Aufforderung, diese Aufgabe zu lösen und uns entweder in den Kommentaren oder manche haben es auch in der Direktnachricht äh, getan, uns einfach kommentarlos die richtige Lösung zu schicken. Es geht also nicht um den Lösungsweg, sondern einfach um die richtige Lösung. Und äh, ja, das wird jetzt die ganze Woche noch weiterlaufen, dieses Quiz, bis wir den nächsten Podcast aufzeichnen. Und in der Sendung am 4.5., in der Fakt-Mai-April-Sendung, da werden wir dann die richtige Lösung bekannt geben und werden auch namentlich bekannt geben, wer uns denn alles die richtige Lösung geschickt hat. Und wie es dann weitergeht mit dem Quiz, das verraten wir euch nach Leute, es ist wieder
0: soweit, es ist die playlist Sie können bestellen. Am Ende der Fenster.
1: Tobias, was setzen Sie auf die Playlist? Ja, was setze ich auf die Playlist? Äh, einen Künstler bzw. einen Song setze ich auf die Playlist, der... Ja, doch relativ direkt auch was mit unserem äh, Sendungstitel zu tun hat. Ähm, Mundschutzpflicht gilt ja eben halt ab heute, haben wir vorhin schon gesagt. Und zwar äh, ist es der Künstler Heinz-Rudolf Kunze mit dem Lied Abstand. Ach du Scheiße,
0: was ist das was denn, denn Name? Was ist das denn? Heim kennst du Heinz-Rudolf Kunze nicht? Nee.
1: Natürlich, du kennst garantiert, das Lied Dein ist mein ganzes Herz.
0: Das ist deutsche Musik, sowas höre ja, ich nicht.
1: Trotzdem kennst du dieses Lied. Ja, gut,
0: okay. Ich setze von The Weeknd das neue Lied Blinded Lights auf die Playlist. Das ist ein mega krasser Orbum, Leute, gönnt euch den. Der ist einfach nur spitze.
1: Subi In diesem subido. Sinne... Jo, was bleibt noch zu tun? Ihr wisst das, dass wir am Ende der Sendung immer unsere fünf Fakten zu irgendeinem Thema haben. Das ist diesmal so ein bisschen anders. Wir wollen uns ja nicht zwingend an der Zahl fünf und an dem Wort Fakten festhalten. Wir können auch oh. was Beliebiges anderes dort einsetzen. Und diesmal sind es nicht fünf Fakten, sondern zwölf Regeln. Und an dieser Stelle gehen auf jeden Fall erstmal äh, unser unser Dankeschön für die Inspiration raus an Volker, der alten Hundelunge. Der mhm. äh, hat uns nämlich inspiriert. Inspiriert, beziehungsweise auf die Idee gebracht und die Vorlage geliefert. Und äh, deswegen werden wir euch jetzt mal zwölf Regeln im Umgang mit Corona vorstellen, die die aktuellen Erkenntnisse aus den letzten Wochen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ganz gut prägnant zusammenfassen. Und wenn man sich an die Regeln hält, dann macht man nichts verkehrt. Und deswegen fangen wir auch einfach mal direkt an mit Regel 1. Im
0: Prinzip dürfen sie nicht das Haus verlassen, aber wenn sie es möchten, dann dürfen sie
1: es schon. In diesem Sinne Regel 2. Masken sind nutzlos, aber sie sollten unbedingt eine tragen, denn sie kann Leben retten. Regel 3. Alle Läden sind geschlossen, außer die, die geöffnet sind. Regel 4. Dieses Virus ist tödlich, aber dennoch nicht allzu beängstigend. Außer, dass es eventuell zu einer globalen Katastrophe führt. Regel 5 Jeder muss zu Hause bleiben, aber es ist wichtig auch
0: rauszugehen. Besonders bei Sonnenschein. Aber es ist besser, nicht rauszugehen, außer
1: natürlich für Sport. Aber eigentlich nein. Regel 6 es gibt keinen Mangel an Lebensmitteln im Supermarkt, aber es gibt viele Dinge, die fehlen und andere sind zurzeit nicht da. Regel 7
0: Das Virus hat keine Auswirkung auf Kinder, außer auf diejenigen,
1: auf die es sich auswirkt. Regel 8 Tiere sind nicht betroffen. Aber es gibt immer noch eine Katze, die im Februar in Belgien positiv getestet wurde. Als sonst noch niemand getestet wurde. Plus ein paar Tiger hier und da und selten Hunde. Eigentlich keine Hunde, aber manchmal doch auch schon. Jegliche Oberflächen außer das Fell ihres Haustiers können die Krankheit natürlich auch übertragen. Regel 9 Sie werden viele Symptome haben, wenn sie krank
0: sind, aber sie können auch ohne Symptome krank werden. Symptome haben, ohne krank zu sein oder ansteckend sein, ohne Symptome zu haben. sowie visa versa.
1: Regel 10. Das Virus bleibt auf verschiedenen Oberflächen zwei Stunden lang aktiv. Nein, vier, äh, äh, nein, sechs, nein, ich habe Stunden, hab Stunden gesagt, vielleicht Tage. Aber es braucht eine feuchte Umgebung. Aber eigentlich nicht unbedingt. Das Virus bleibt eigentlich nicht in der Luft, aber öfter mal schon, vor allem in einem geschlossenen Raum. Es handelt sich hier grundsätzlich nicht um Schmierviren, aber Schmierinfektion wäre möglich. Regel 11.
0: Wir sollten so lange eingesperrt bleiben, bis das Virus verschwindet. Aber es wird nur verschwinden, wenn wir eine kollektive Immunität erreichen, also wenn es zirkuliert. Dafür dürfen wir nicht zu viel eingesperrt sein, deswegen bleiben sie besser die meiste Zeit über zu Hause. Und zu guter Letzt Regel
1: Nummer 12. Sollten sie erkrankt gewesen sein, werden sie möglicherweise später wieder erkranken. Dazwischen sind sie immun. Ja, liebe Leute, wenn ihr euch an diese Regeln haltet, kann eigentlich überhaupt gar nichts mehr schiefgehen. Genau
0: so ist es nämlich. Würde Vielen ich Dank, Volker, für diesen sehr, sehr sinnreichen Beitrag.
1: Definitiv, definitiv. Ja, das kommt ja. schon
0: irgendwie auf den Punkt.
1: <lacht> Eine letzte Sache gibt es noch kurz zu besprechen. Auch hängen geblieben aus einer der letzten Sendungen. Ich glaube, es war sogar die letzte Sendung. Da hast du ja noch gesagt, es äh, stehen jetzt die Sommermonate bevor. Und dadurch, dass es keine Großveranstaltungen gibt, ist es ja für viele Leute echt, echt traurig, dass sie diese ganze Festivalgeschichte und so diesen Jahr, dieses Jahr äh, nicht stattfinden wird. Und äh, wir wären nicht euer Podcast, wir wären nicht für euch da, wenn wir uns jetzt einfach mal Alternativen überlegt hätten, was kann ich tun, womit kann ich mich in der Zwischenzeit beschäftigen, um mich auf die nächste dann stattfindende Festivalsaison vielleicht auch so ein bisschen vorzubereiten und, und jetzt kommt der Extra-Benefit sozusagen, vielleicht damit auch noch ein bisschen Geld zu verdienen. Von daher haben wir hier einen ganz heißen Hinweis für euch. Nehmt euch mal die Zeit. Und sucht euch in eurem persönlichen Umfeld Menschen, Freunde, Bekannte, Verwandte, wie auch immer, die grundsätzlich von ihrer Persönlichkeit her so gestrickt sind, dass sie dazu neigen, gerne Wetten abzuschließen. Das ist schon mal so Prämisse 1. Und wenn ihr so jemanden habt, dann äh, sollte das auch jemand sein, der, wenn er denn eine Wette abschließt, der, wenn er der Meinung ist, ich gewinne auf jeden Fall, auch äh, gerne um Geld wettet und gerne auch um höhere Beträge. Gleichzeitig aber auch jemand ist, der zu seinem Wort steht und seine Wettschulden einlöst. Wenn ihr so jemanden habt, dann haben wir einen Tipp für euch, wie ihr die nächste stattfindende Feste Saison für euch äh, unterhaltsamer gestalten könntet. Und zwar folgendes. Schnappt euch diesen Typen oder mehrere Leute und schließt mit dem eine Wette ab. Und zwar die Wette, dass ihr es fertig bringt, wildfremde Menschen mit eurer eigenen Scheiße zu bewerfen. Und die Menschen freuen sich auch noch darüber und jubeln euch zu. Und äh, ich glaube, da wird jeder natürlich sagen, äh, wie soll das denn gehen? Die Wette gehe ich ein, gar kein Problem. Also schließt da Wetten ab. Und dann macht folgendes. In Vorbereitung äh, sucht, sucht euch ein, ein oder mehrere Holy-Festivals raus. Kauft euch Karten, so dass ihr mit euren Leuten, mit denen ihr gewettet habt, dort auch hingehen können. Und dann bereitet ihr euch auf das Holy Festival folgendermaßen vor. Ihr scheißt in eine Plastiktüte, oder in mehrere meinetwegen auch, und trocknet eure Scheiße, bis sie wirklich richtig richtig, richtig trocken ist, richtig vertrocknet ist. Dann malt ihr die Kleinen zu einem Pulver und füllt die in Tüten ab und geht aufs Holy Festival und werft dieses Pulver an den entsprechenden Stellen in die Menge und die Leute jubeln und ihr habt eure Wette gewonnen. Ist doch gut, oder nicht?
0: Das hört sich nach einem fantastischen strategischen Plan an, du. Das, ich habe noch nie was Besseres gehört.
1: Siehst du. Und okay. ich bin auch der Meinung, vielleicht vielleicht gibt es ja nicht viele Leute, die es tatsächlich machen und ausprobieren. Aber alle Leute, die jetzt in Zukunft, die uns hören und jetzt in Zukunft überhaupt auf ein Holi-Festival gehen, können sich nicht mehr sicher sein, ob es nicht irgendeinen in der Menschenmasse gibt, der das macht. Genau
0: so <lacht> ist es nämlich. Deswegen gehe ich jetzt nämlich auch fleißig erstmal meine Scheiße eintüten, ein den Code erstmal eine Runde einkoten. Und, ähm, verabschiede mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei euch allen und danke euch fürs Zuhören und freue mich natürlich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, ihr geilen Brainies und bis dahin von meiner Seite. Ciao!
1: Jo, und die letzten Worte von mir natürlich auch, ich hoffe, ihr habt euch wieder adäquat unterhalten gefühlt, danke, dass ihr uns äh, immer noch anhört auf jeden Fall und auch ich freue mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wenn es bei Spotify wieder heißt, es ist Fuck My Brain Time, Leute, und in diesem Sinne, äh, bis nächste Woche, vergesst nicht äh, fleißig zu quizzen, so ein paar Antworten sind schon bei uns eingegangen, es waren sogar auch ein paar richtige dabei, aber eben halt nicht alle. Und ja, bis nächste Woche, nächste liebe Woche, Leute, ey, fisch, fühlt euch geküsst, gefistet und gefingert. Bis dahin.